0: Und nach zwei oder drei Monaten sind wir dann das erste Mal dann wieder nach, mal nach Berlin, die Familie zu besuchen. Da waren wir bei meiner Schwester und die unterhält sich dann mit meinem Sohn. Und nach einer Weile guckt die mich an, da sagte: Was hast denn du mit dem Kind hier gemacht? Ich sah wieso was denn? Na, wie spricht denn der? Das ist ein Schwabe. Und da habe ich gesagt, ich sah na ja, ich sah, wisst ist der hat sich, der spricht jetzt ein feineres Deutsch. Ich sah, weil den versteht ja sonst in der Schule niemand, ne? Dach, der Podcast der Heidenheimer Zeitung. Hallo
1: und herzlich willkommen hier unterm Dach, dem Podcast der Heidenheimer Zeitung. Wir freuen uns, dass ihr wieder den Weg gefunden habt zu uns, zur mittlerweile 20. Episode und ich kann euch versprechen, es wird heute mal wieder sehr persönlich. Gleichzeitig wird es auch ein bisschen geschichtsträchtig. Warum? Unser Thema ist 30 Jahre Mauerfall und dazu eingeladen habe ich zwei Kolleginnen. Die beide aus Ostdeutschland stammen und so ganz ihre eigene Geschichte haben zum Mauerfall und zu der ganzen Wende und so weiter. Die eine, die kennen vielleicht einige von der Stimme her, das ist nämlich unsere Redaktionssekretärin, bei der landen viele, wenn die Zeitung nicht angekommen ist oder wenn sie irgendeinen Termin zum Durchgeben haben. Und zwar, das ist Sabine Popin. Hallo Sabine. Hallo, ich bin die Sabine Popin, ähm, komme aus Magdeburg.
2: Das ist die Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt. Damit es auch alle wissen. Damit genau. auch alle wissen. Und ich denke, man hört es auch noch ein bisschen. Meine Kinder sagen, Mama, komm, das hört man nicht mehr nach 30 Jahren, das ist weg. Aber ich finde, man hört
1: es schon noch, aber das darf man ja, ja. auch. Und
2: genau. wünsche
1: heute viel Spaß. Genau. Und die zweite, also ich kann versprechen, bei der hört man es beim Dialekt sofort. Die Berliner nämlich, das ist die Anke Blumenthal. Äh, sie ist eher im Hintergrund. Sie arbeitet bei uns in der Seitenproduktion im Umbruch und hat oft noch das letzte Auge drauf, bevor die Seite den Weg nach Ulm nimmt
0: ins Druckhaus. Hallo Anke. Dann sage ich mal Tag auch. Ich grüße alle und wie schon Karin sagte, ich bin die Anke Blumenthal, komme aus Berlin, ja wo Woher? Berlin liegt. Muss man ja nicht sagen. Mhm. Mein letzter Wohnort war Berlin-Marzahn. Man sagte dazu auch Steintal oder die Arbeiterschließfächer hieß es früher. Ja, warum? Wegen der Plattenbauten, Ja, oder? das waren ja dann die Plattenbauten. Und du hast in so einer Plattenbauwohnung gewohnt? Ja, in einem Elfgeschosser und habe dann auch in der elften Etage
1: gewohnt. Gut. Ähm, Anke, du hast uns heute was mitgebracht. Also hier auf dem Tisch, ihr könnt es leider draußen sehen, stehen ein paar nette Figuren. Und dem Tisch steht ein Fahrzeug. <lacht> okay,
0: <lacht> vielleicht hat man es gehört, es hupt. Fangen wir mit dem Fahrzeug an, was ist das? So, ich habe hier heute ein Trabi mitgebracht in Form eines Bobby Bobbycars. <lacht> Witzig. Den habe ich mal, ja, das fiel mir mal ein, dann wo meine Enkel geboren sind. Ich habe zu Hause auch ein Kinderzimmer eingerichtet. Und ja, dafür habe ich dann mal im, im Das war im Internet. so ein bisschen Ostalgie, oder? Ja, oder? das ist einfach Ostalgie. Es ist... Ja, und man möchte auch, oder ich will auch immer meinen Enkelkindern so auch ein bisschen was noch mitgeben. Mhm. Ich meine, alles ist nicht vergessen. Man ist mit gewissen Dingen aufgewachsen. Hattest du auch ein Trabi? Ja, ich bin auch Trabi. bin sogar sehr lange Trabi gefahren. Okay. Ich und du, Sabine,
2: hattest du auch einen Trabi? Auch einen, einen froschgrünen Trabi, der ist dann leider in Prag geblieben.
1: Okay, das erzählen wir dann nachher, diese genau. Geschichte, warum du den verloren hast leider. Und ähm,
0: zu diesen Figuren, was -hmm. die Karin angesprochen hat, ja, das ist so ein besonderer Freund von mir und zwar ist vielleicht auch schon bekannt, das ist der Pittiplatsch. Pitty Platsch der Liebe, der nennt sich immer selber Pitty Platsch der Liebe, wenn der immer über sich spricht. Das ist ein kleiner Kobold, das ist früher vom Kinderfernsehen eine, eine Figur gewesen. Pitty Platsch, Schnatterinchen und der Mobby. Die stehen hier alle drei Ja. zur Erklärung. Pitty Platsch ist, äh, hat ein braunes Fell
1: und dann gibt es noch die zwei kleineren. Die genau. Schnatterente und der Mobby ist ja. ein Hund. Und wir kennen die alle eigentlich, weil das
0: sind Figuren, die sind hier auch im Westen angekommen. Ja, und zwar über Sandmännchen. Mhm. Wenn das Sandmännchen abends kommt und seine Geschichten dann erzählt, kommt dann auch komm, oder kommen diese Figuren aus dem Märchenwald, unter anderem Pittiplatsch. Dann gibt es ja auch dann noch Frau Elster und Herrn Fuchs. Die Sabine nickt immer. Ja, werden. Frau Elster, die mag ich so. <lacht> die hat so äußerst
2: markanten Schmuck, große Klunkerketten, Mochte ich als Kind schon, eine,
1: eine richtige Dame.
2: Und, ja, alles besser, und die hat es halt auch in den Westen geschafft.
1: Okay, <lacht> so ja. wie ihr beide jetzt, genau. genau. Wir fangen mal mit einem historischen Datum an, und zwar der 9. November. Erinnern sich ganz viele dran, Tag des Mauerfalls, der Tag, an dem ich zum Beispiel mit Tränen vor den Augen am Fernseher saß und sah, wie die ganzen Menschen plötzlich über diese Mauer kamen, die sonst ja unbezwingbar war und unser eiserner Vorhang und die sonst ja, ja mit Tod verbunden waren, mit schrecklicher Trennung für mich. Äh, wo wart ihr denn an dem Tag oder zu dem Zeitpunkt? Sabine? Also ich befand mich zu dem Zeitpunkt
2: mit meiner kleinen Familie, also Sohn, Sohn und äh Meinem Ex-Mann äh, in Heidenheim, in einer möblierten Wohnung. Also ob wir jetzt am 9. den ganzen Tag dort drin waren, das weiß ich nicht. Äh, möblierte Wohnung in der Straße. Äh, wir sind am 31. Oktober 1989 hierher gezogen. Kurz vorher. Kurz vorher und wir verbanden eigentlich mit diesem Mauerfall so kurz nach unserer Flucht ein bisschen Ärgernis, weil wir alles dort gelassen haben und nichts mitnehmen konnten, außer einem Koffer, mhm. Möbel, also der gesamte Haushalt ist zurückgeblieben.
1: Du wusstest es nicht, als du geflohen bist. Wie bist du hergekommen? Wie war dein Fluchtweg?
2: Wir sind äh, über die Prager Botschaft hergekommen, hatten zuvor einen Fluchtversuch unternommen über Bratislava, da haben wir gehört, dass es da auch äh, Möglichkeiten gibt, über die Grenze zu kommen da hat man uns gefasst, Gott sei Dank dann laufen lassen. Äh, mhm. Wir vermuten wegen des kleinen Kindes, es hätte schlimmer kommen können. Und dann sind wir kurze Zeit drauf, als wir im Fernsehen gesehen haben, der Zug geht nach Prag, haben wir beschlossen, also nicht der Zug, sondern der Menschenzug. Der Menschenzug. Mensch, Jetzt packen wir es noch einmal. Und dann sind wir losmarschiert. Und Koffer. dann seid ihr gegangen? Wir haben uns verabschiedet von meiner Schwester. Die war äh, am ersten, ich weiß es nicht mehr ganz genau, die war einen Tag vorher Mama geworden. Und da haben wir uns noch verabschiedet. Aber du konntest keinen äh, äh, großen Abschied nehmen, konntest du nicht, weil du hättest dich verraten. Mhm. Und du konntest auch kein, nicht viel Gepäck mitnehmen, sonst hättest sich dich ja auch verraten. Du konntest, ja. also ich, das ist immer ein Beispiel, was ich gern erzähle. Ich habe mich zum Beispiel nicht getraut, eine, Packung, eine Monatspackung Pille einzupacken, weil du wurdest so gefilzt an der Grenze, dass die sofort gemutmaßt hätten, wozu braucht die das? Die macht also nicht nur Urlaub, die 14 macht dann Tage, sondern richtig, die will länger weg. Richtig. Ja, und dann sind wir auf und davon ins Auto gestiegen mit einer Tasche und einem Nachttopf <lacht> und sind Richtung Prag gefahren, fast schweigend. Es war ein ganzer Tross unterwegs, es wurden immer mehr und ich hatte auch äh, zur Beruhigung was genommen und als wir über die Grenze kamen, also drüber waren, da legte sich das etwas mhm. und dann kam so ein bisschen Erwartungshaltung auf. Dann haben wir in Prag, haben wir unseren grünen, froschgrünen Trabant abgestellt und haben uns... Richtung Botschaft gemacht. Ach, du brauchst, ja, du brauchtest eigentlich den Weg nicht kennen. Du musstest immer nur der Menschenmenge nachlaufen. Mhm. Also die Bilder
1: gingen ja jetzt das hier ist im tatsächlich Westen auch so. rum das ist, und man ja. hat gebannt drauf geschaut, was passiert denn mhm. da jetzt so viele Menschen? Auf einem Fleck, es war völlig überfüllt, also du warst in der völlig überfüllten Botschaft drin gesessen und wusstest aber nicht, wie geht es jetzt wirklich weiter, schaffe ich den Weg in den Westen oder wie war das Gefühl? Genau, da? das wussten wir überhaupt nicht und
2: zunächst standen wir mal auf dem Hof zur Botschaft und äh, es wurde dann kälter abends, es wurde Abend und es wurde kälter und dann hieß es, Frauen und Kinder dürfen in die Botschaft, die Männer bleiben auf dem Hof, mhm. sprich über Nacht. Und man wurde praktisch durchgeschoben und ich war ziemlich nah an der Botschaftstür am Außentor und landete somit fast unter Dach, was wiederum zur Folge hatte, dass der Weg zurück nach unten, wo die Toiletten waren, sehr beschwerlich war. Mhm. Es war kein Durchkommen, weil wir saßen schier auf den Treppen. Und da kam dann unser, mein, unser Nachttopf <lacht> zur Geltung oder in, in den Ein, zum Wie Einsatz. zum Mittelalter. Das ist tatsächlich so. Wir waren eine Nacht äh, dort oben untergebracht oder haben dort verbracht. Und da wurde der Topf in Anspruch genommen. Da ging dann um. Er ging um. Also speziell, ich meine, als Erwachsener kannst du das noch verheben. Nee. Ja, ja. Aber die vielen Kinder. Mhm. Und. Dann haben wir gewartet, was passiert. Mhm. Versucht uns zu verständigen, durch Zeichensprache, durch die Fenster, irgendwie Kontakt mhm. aufzunehmen
1: zu unseren Männern. Und das war eben drei Wochen oder wie lang vor Mauerfall? Das war, wann sind wir denn...
0: Wann ja, war das? Im Oktober? Ist ja. Das Ach, damals ja, natürlich. Am, das, am 2. Das, ok. Ok.
2: Oktober. Das war im Oktober Also ein Monat, mehr als ein
1: Monat vom Bauernfall. Oder war es der
2: 3. Oktober? Anfang Oktober. Das im Oktober. Genau. genau. War, das genau. war Und mit der Und da sind wir dann. Ja, es kam dann.
1: Ja.
2: Es kam dann diese. Weiß, genau. Wie man es weiß, mhm. diese Information, die kam dann sehnlichst erwartet, diese Information, dass wir ausreisen dürfen. Und äh, ich, ich überlege mal, wie wir das bekommen haben. Es ist einfach zu lange weg. Ich glaube, die Information kam erst übers Radio. Irgendwas kam. Ähm, wir Frauen wussten es eher als unsere Männer, also mhm. intern, mhm. bevor es über diesen Balkon bekannt gegeben mhm. wurde. Ähm, die Freude war riesig und dann setzte sich dann auch
1: zügig mhm. genau. setzten die Menschen sich in Bewegung. Hast du das gesehen, Anke? Hat man sowas ja. in, äh, ja, ja. im Osten mitbekommen? Ja, Gab es ja. da
0: Bilder im Fernsehen? Ja. Gab es Bilder, wir haben ja auch, und ich habe ja schon mit Sabine, zu, also ich war damals entsetzt, wo ich das gesehen habe. Ja, warum? Die ganzen Menschenmassen da über die Zäune, was mich dann nachher, diese Kinder dann da, also, ja. Also, aber du wolltest nicht gehen? Nö. 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 Und wo warst du denn an diesem 9.? Am 9. November, da war ich damals bei meiner Schwester. Meine Schwester, wir haben ja eigentlich vis-à-vis -vis gewohnt. Mhm. Ich war da gewesen und abends kam da mein Neffe nach Hause, der war da zu dem Zeitpunkt schon 18, Er sagt der Mensch, sagt, da macht man den Fernseher an. Mhm. So, dann machen wir den Fernseher an und da haben wir das dann gesehen, wo dann die ersten Leute da. Über die Grenze dann und dann haben die das ja da zehnmal immer überall wiederholt. Ja, der Schabowski da, seine mhm. Ansprache da und ja, das ist die Mauer, ja. Und so wie das, ja, das ist klar, ja, das ist sofort. Und ja, ja, wir haben da auch, wir waren erschrocken. Also wir waren, also wir waren ja, also wir waren wie erstarrt eigentlich, ja. Bist du dann gleich rüber, so nee. wie viele? Nee. nee, nee. Das war ja auch dann den nächsten Tag. Wie gesagt, wir sind ja dann auch auf Arbeit. Ich glaube, wir waren damals zehn Kollegen. Ich glaube, zwei Kollegen waren wir damals. Und alle anderen waren weg? Alle anderen, kam kein Mensch. Ja, die kamen dann irgendwann mittags und ach, und guckt mal hier. Dann haben die sich da ihre 100 Euro, 100 Mark geholt <lacht> und waren dann einkaufen. Und ja, also ich habe bestimmt, ich würde sagen... Anderthalb bis zwei Wochen gebraucht, bis ich da erstmal rüber bin. Ich muss sagen, Berlin war ja auch der reinste Ausnahmezustand. Die sind ja von uns damals aus unserer Republik alle nach Berlin gestürmt und also von der anderen Seite kamen die ja auch alle rüber. Mhm. Ja, das war ja auch dann nachher abends, wenn du nach Hause gefahren bist. Meine Kinder waren dann in der Tagesstätte untergebracht. Ich glaube, die hatten, ich weiß nicht, bis 18 Uhr oder mhm. 17.30 Uhr auf. Also ich bin, ich habe bestimmt fast drei Stunden nach Hause gebraucht. Und bin dann irgendwann abends um 19, 19.30 Uhr dann in der Tagesstätte angekommen, um meine Kinder abzuholen. Hab mich die Kindergartenin war froh, dass du überhaupt gekommen Ja, ich habe mich zehnmal oder? entschuldigt und die haben nur gesagt, wir sind so froh. Also die waren wirklich froh, dass die Kinder abgeholt wurden. Ich glaube bei uns in der Tagesstätte, ich habe mich dann mal Tage später erkundigt, ich glaube das waren zwei Kinder, die nicht abgeholt wurden. Leider, warum? Weil ja auch das die, durch diese Maueröffnung, jetzt sind ja Leute geflüchtet, aber haben ja ihre Kinder mhm. zurückgelassen. Oh Gott. Ja, also das war ja dann später auch bekannt. Mhm. Na, also die waren wie gesagt Gott froh, dass man überhaupt gekommen ist, seine Kinder abgeholt hat. Und, ne. Aber mhm. wie gesagt, Berlin, das war nachher, das war Ausnahmezustand. Mhm. Was dachtest du, als die Mauer gefallen? ist? Dachtest du, dass das jetzt wirklich so? Ja, weiß Leidze ich nicht. Ja das, war so, ja, das war alles so unsicher. Wusste man ja nicht, was passiert jetzt wirklich. Ja, ne? Ich denke,
1: es war
2: überfällig. Das ist es, es war überfällig und die, die, die Politiker... Die waren einfach machtlos, die waren überfordert.
0: Naja, alle Und waren überfordert.
2: Überfordert, von
1: daher ja. war das klar, dass das eintritt. Ja. Mhm. Und du, Sabine, du hast gesagt, du hast dich in dem Moment eigentlich geärgert, als du das gesehen hast. Ja, ja natürlich.
2: Ähm. Man hätte, wenn man es gewusst hätte, man gesagt, in einem Vierteljahr kannst du regulär mhm. verreisen, umziehen, dein ganzes Graffel mhm. mitnehmen und
1: also, so bist du hier
2: ins äh, Auffanglager gekommen und über, hast dann genau. Ja. Und das muss man wirklich betonen, also das Ganze, diese, diese Flucht über Prag, wir haben das so gewollt, aber das war kein Spaziergang. Mhm. Das war kein Spaziergang. Und wir sind dann auch wirklich über äh, Ho in Hof angekommen, aber die Zugfahrt von Prag bis Hof hat fast einen Tag gedauert in einem verplombten Zug ohne Heizung. Hm. Und da waren kleine Kinder dabei und es war Oktober. Also es es war, war Schikane. Es war Schikane. Ja. In Hof angekommen, wir wurden begrüßt, wir haben Tee bekommen, man hat sich gekümmert, hat uns aber gleichzeitig gebeten, in zu, äh, zu, äh, zur Verfügung stehende Busse zu steigen und uns auf das Bundesgebiet zu verteilen. Auch wir hatten vor, nach Berlin zu gehen, weil dort meine Schwiegereltern wohnten. Haben dann aber vor Ort entschieden, ähm, mein Ex-Mann hat Verwandtschaft in Erlangen gehabt, spontan entschieden, wir fahren Richtung Süden. Mhm. Sind in einem Bus gestiegen nach Hammelburg, dort war ein Lager und da sind wir dann zunächst untergekommen, wurden versorgt ärztlich versorgt, konnten unsere ersten Klamotten aussuchen und haben dann Kontakt aufgenommen zum Onkel meines Mannes äh, nach Erlangen und der hat uns dann nach fünf Tagen aus Hammelburg abgeholt nach Erlangen. Dort haben die äh, uns ein kleines Zimmerchen zur Verfügung gestellt und da waren wir dann erstmal. Und wie kamst du dann nach Heidenheim? Ja, dann ging es weiter, Schlag auf Schlag praktisch. Ähm, wir haben uns dann in Erlangen arbeitssuchend gemeldet und der Onkel meines Mannes, der hatte wiederum einen Bekannten äh, beim Arbeitsamt, wie das so ist, Vitamin B und der hat kannte wieder jemanden in Heidenheim beim Erhard Armaturen und die such, mhm. suchten Maschinenbauingenieure. Mhm. Und so kam es zustande. Da hat sich dann mein, mein Mann hat sich äh, praktisch hinzugesetzt, hat einen Termin gemacht, hinzugesetzt, hatte Zusage bekommen, hat am gleichen Tag imöblierte Wohnung gesucht. Also wirklich mit viel Schmackes. Hat es auch bekommen. Die gehörte dem ehemaligen Ledermeier. Keine Ahnung. Also. Mhm. Das war es dann im Prinzip. Und das war die Entscheidung, warum wir. Das war die Entscheidung, Leidenheim warum
1: wir und die wir Zeit. nie bereut haben. Also, dir gefällt es ja. Mir gefällt es, ist meine Heimat. Ah, okay. Also, dann brauche ich auch gar nach dem Bezug nach zu Hause zu fragen. Oder doch, ja welche, welchen Bezug hast du denn jetzt noch zu deiner alten Heimat? Wenig, wenig. Also es war anfangs, ähm, man konnte ja dann reisen,
2: mhm. war schon immer ein, ein, ein eine Heimweh, äh,
1: wenn man wieder zurück mhm. musste. Es ist ja nicht gerade ums Eck. Wie haben dich dann die Leute angeschaut, nachdem die Mauer gefallen war und du wieder zurückgekommen bist? Warst du da so die Verräterin Na. oder die, Ab-, die, die abkauen ist? Nee. Ja, gut, man muss sagen, im Familienkreis ist es tatsächlich so, dass der Kontakt
2: zu meiner Schwester so gut wie zum Erliegen gekommen ist. Deshalb? Deshalb und das ist bis heute so. Uh -huh. Also man sieht sich, traurigerweise haben wir uns jetzt gerade gesehen, als wir meine Mama beerdigt haben, aber ansonsten ist das wirklich ein Thema. Die haben das bis heute nicht verzeihen können. Spielen andere Faktoren noch eine Rolle, aber das ist tatsächlich so. Mhm. Aber jetzt nach dieser Zeit, wie gesagt, ich war jetzt gerade dort, mich zieht nichts dorthin, also ihr, seid, ihr habt nie das
1: Bedürfnis äh, gehabt zurückzugehen,
2: mhm. nie.
1: Und noch die Frage nach deiner alten Wohnung, warst du da jemals nein, wieder? Nein, nee? hat, Ich hätte da vielleicht schon mal angeklopft und so. Das hat guckt, mich wirklich nee? nicht
2: interessiert, es ist abgehackt gewesen. Und ich glaube, das muss man auch ein Stück weit. Du mhm. musst ein Stück weit irgendwo sagen, äh, ich trenne jetzt, weil sonst kommst du auch hier nicht an. Mhm. Hast du deine alten Sachen wiederbekommen, mhm. die du dort lassen musstest? Ein bisschen was haben wir rausgeschleust noch, was, äh, weil die Wohnung wurde verplombt. Und meine Eltern haben aber zuvor noch ein bisschen was rausgeholt, ein bisschen Porzellan und so weiter, aber klein wenig. Und das haben wir dann noch rausgeschleust, sag ich mhm. mal, ich unterm Rock. <lacht> ein, ein bisschen ein paar Teller und ein paar gute Sachen. Aber ansonsten wirklich mit geliehenen Campingmöbeln vom Onkel hier angefangen. Mhm. Man hat ein, ein Geld gekriegt, das muss man zurückzahlen und dann... Ging's los, ja. Ging's los, ja, genau. Ja. genau
1: Anke, bei dir war es ja ganz anders. Du warst ja dort und wolltest ja eigentlich gar nicht weg von dort. Am Anfang zumindest. Ja, Was, ist so. warum bist du dann trotzdem hier gelandet? Also wir sind
0: dann 93. <lacht> das hat sich damals aus familiären Gründen hier so ergeben. Damals war mein damaliger Mann, haben die Eltern in Ahlen, äh, die die, die Schwestern Ahlen gewohnt. Er wollte aus Berlin und hat gesagt, er will, also er zieht hier runter. Wir waren damals nicht verheiratet und hat gefragt, ob ich mitkomme. Mhm. Ja, gut, musste eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so lange überlegen. Weil mich hatte da ein bisschen rausgetrieben, ich musste so sagen, dieses Gejammer. Das war 93, aber die Leute haben immer noch gejammert, also erst. Was heißt gejammert? Haben die vorher schon gejammert oder haben die Ja, erst Wände haben sie ja gejammert. gejammert, dann waren sie froh, dass alles offen war, die Grenzen und konnten so, aber dann war ja viele da dann auch nicht. Offen und da da auch war, nicht. war das aber auch nicht alles recht, dann wurde wieder gejammert, klar, das System ist ein ganz anderes System, klar. Mhm. Ich denke mir, das waren sich nachher auch viele ja nicht bewusst. Ja. Und, ja, und das hat mich dann einfach irgendwie, ja, ich muss ich sagen, vertrieben, weil so, und dann sind wir dann hier runter 93, dann nach Aalen. Ja, und ich muss auch sagen, also ich bereue es nicht. Ja, meine Kinder sind ja dann hier aufgewachsen. Na, und das war die Sabine-Sache mit Verräter. Also das habe ich dann später eigentlich noch erlebt, wenn ich dann so gerade mit, nicht in der Familie selber nicht. Mhm. Ja, Klar, wo ich dann gesagt habe, wir gehen hier runter, ja, haben dann auch, war ein bisschen traurig. Aber ich habe gesagt, gut, ich bin ja nun nicht aus der Welt. Mhm. Na, heute haben wir ja schon die Tradition, das beziehen wir machen wir glaube ich, schon zehn Jahre, mal zur Himmelfahrt. Himmelfahrt bedeutet nun wieder für uns Vater- und Herrentag. Okay, also nicht der christliche Feiertag. Nein, Nein. da kommt es auf den Vater- und Herrentag an. So, und dann kommen die dann immer, bleiben dann fünf Tage dann also wird auch der die Berliner kommen hier. Genau, ja. Mhm. ja, und dann wurde dann hier immer Herrentag gefeiert, das machen wir meistens in, bei den Motorradfreunden in Westhausen, da ist mein Sohn. Mhm. Und ja, und dann, wie gesagt, wenn ich dann da auch dann zu Besuch kam, gerade so bei Bekannten oder so, dass du auch gemerkt, also warst du wie ein Verräter. Dann wurden immer so komische Sprüche dann da immer losgelassen, naja, warum, weil du jetzt in Westdeutschland ja, bist? Genau, weil ja, bist? Ja genau. Du bist ja eigentlich
1: nicht geflohen, du bist Nein, einfach bin ich nicht, aber mal trotzdem, ja einfach umgezogen. Ja, aber schon trotzdem. War. Ja,
0: trotzdem. Ne? Ich bin dann eben in, in, in den Westen gegangen und ja. Aber Berlin ist doch irgendwie so ganz anders als. Äh hier Heidenheim ja, ist, ist, ja, aber ich mag das hier. Also, das ist auch mein Zuhause oder ja. unser Zuhause, auch für meine Kinder, ja. Mhm. Aber den, den Ostalbern sagt man ja auch
1: nach, dass es so ein bisschen grummelig sind. Ja, grummelig und, und, ja. und, grummelig und Nörgeln ja, ständig aber, ist,
0: ist, sind zweierlei. Ja, aber ich habe damit jetzt kein Problem. Also, also anders als anders. du das
1: Berliner Nörgeln meinst oder das bei dir.
0: Nageln. Ja, nee, das ist da. Ja, das hat jetzt ja nicht mit den Berlinern zu tun. Das war. Ich, ich muss jetzt ehrlich, ich muss das jetzt trennen. Das ist ja, ja. auch heute manchmal mal so diese Diskussion, die ich immer höre oder noch von Ostdeutschland. Ich meine, ich finde diesen Begriff auch immer doof. Aber Wie das, sagst du noch so? nee ja, das heißt ja eigentlich immer alte und neue Bundesländer. Letztens hat zu mir einer gesagt, die, die neuen. Und die verbrauchten Bundesländer, da musste ich dann auch lachen, um diese verbrauchten Bundesländer. Wie sagt Ostdeutschland oder immer dies, diese Diskussion, die fühlen sich immer abgehängt und mhm. so, aber teilweise denke ich immer, sind sie selber vielleicht Schuld. nicht unschuldig mhm. dran, weil wie gesagt, diese die Jammer oder... Ja. Also das kannst du auf jeden Fall nicht hören mehr und dann nee kann ja. ich auch eigentlich nicht so nachvollziehen. Wenn du jetzt zurückkommst nach Berlin, ja. ist da
1: irgendwas, was du so ganz toll findest und was du sagst? Ja, ich finde ja ich finde
0: ja, find es immer ganz toll. Ich wohne dann immer bei meiner Sch also wenn ich alleine ja. dahin fahre, ich fahre ja wie jetzt wieder im Oktober, da fahre ich dann wieder ein paar Tage alleine zu meiner Schwester, weil ich dann immer bei meinem Vater da mal ein bisschen den Haushalt mache und sie wohnt ja immer noch im Marzahn und die wohnt mhm. da genau immer noch da, wo die Straßenbahn Tag und Nacht vorbeifährt mhm. oder von Tegel dann da die Flugzeuge rüber, also so richtig schöne Geräuschkulisse hast. Und noch immer im Plattenbau Gibt's es denn noch? Wurde das nicht alles oder teilweise schon abgerissen? Also die Plattenbauten gibt es, aber das wurden dann nachher auch teilweise die Plattenbauten regelrecht wieder abgerissen, weil da ist keiner mehr reingezogen. Es waren dann auch große Wohnungen teilweise, die da waren, aber die wurden abgerissen oder die wurden halbiert. Also da wurden dann eben aus den elf Geschossern nachher nur sechs Geschosser gemacht. Ja, mhm. weil die Wohnungen nicht vermietet wurden, weil ja viele, die ja immer nach Berlin ziehen, die wollen immer nach Berlin-Mitte und also was ich jetzt selber auch nicht verstehe, weil du bist ja schnell auch von Marzahn oder so, du hast S-Bahn, du hast Straßenbahn, du hast Anbindung, da bist du in 20 Minuten, bist du hinaus in, in, in der Stadt drin, ja.
1: Ja, also ja. und du sagst, deine Schwester wohnt noch in der die Wohnung? Die wohnt da schon, da ach ich und weiß und ja nicht, wie lange die da ähm schon
0: wohnt in ihrer Wohnung.
1: Und wir sprachen darüber, was dir daran noch gefällt oder was so, so übrig blieben ist. Hast du noch so ein bisschen Ostalgie da übrig blieben? Ja, <lacht> also Ostalgie. So Sachen, die ja aus der, aus der früheren DDR so bis heute überdauert haben, die du toll findest?
0: Ja, wie mhm. gesagt, das ist jetzt wieder, ich muss wieder auf meine Figuren da zurückkommen, ja, ja. Auf, auf, auf mein Pityplatz, Platsch, Rindchen, auf diese Kinderfernsehfiguren, ja. Oder wie gesagt, dieser Trabi, ja. Die Ampelmännchen zum Beispiel, die mhm. hat es
2: stellenweise im Osten noch. Und die finde ich viel hübscher. Mhm.
0: Und das ist wirklich Ostalgie. Also mhm. Das guckt man dann Und was wir uns letztens, entschuldigung, auch unterhalten haben, jetzt versucht man ja wieder, was heißt nicht imitieren, aber auch jetzt gewisse Produkte wieder auf den Markt zu bringen, die es ja früher gab, weil jetzt die Leute danach wieder das Verlangen haben.
1: Mhm. Zum Beispiel, ja, Beispiel diese
0: Schlagersüßtafel. Was ist das? Schlagersüßtafel. Das war eine Schokolade, das war eigentlich ja keine Schokolade. Das sah immer aus wie Schokolade, da war irgendwas hellbraune Drinks rum. Sicherlich, da war ein gewisser Kakaoanteil drin. Und in drinne war das so aus Knäckebrot gemacht. Mhm. irgendwie ne? So und heute gibt es die Schlagersüßtafel, sicher, heute hast du Schokolade ringsrum und hast Haselnüsse drinne. Wie Hanuta. Nee, nee. das kann man so nicht vergleichen. Okay. Nee, nee. <lacht> Und das ist aber nicht mal diese Schlagersüßtafel, die schmeckt mir einfach ja nicht mehr. Mhm. Also, ich sag mal, diese olle Schlagersüßtafel, die das da damals gab, für 80 Pfennig oder was, ne? Die war ja auch nicht mal billig eigentlich, ne? Aber
2: die, die will man dann sch äh, schmecken, das ist dann Ostergie.
0: Ja, also ja. wenn ich
2: das dann sehe, dann das
0: möchte ist, ich das auch schmecken. Ja, und das, das ist aber nicht mehr Ja, leider, Richtig. weil das erinnert ja. dann
2: an die Kindheit. Mhm. Ja. Ich empfehle dann auch immer, mal in die untersten Regale zu, abzutauchen in den Supermärkten. Da findet man doch das eine oder andere äh, äh, Leckere aus dem Osten. Hier in Heidenheim? Hier in Heidenheim.
1: Ja, kaufst ja. du ab und zu mal was? Kannst du was äh, empfehlen? Ja, was zum Beispiel
2: macht? das äh, Mühlhausener Pflaumenmus ist ja. se sensationell. <lacht> also kommt nichts mit, was, was ich vielleicht selbst gemacht, selbst geerntet und selbst gemacht. Dazu, äh, oder auf ein Burger-Kneckebrot da kannst du das Wasser in die Tasche stecken. Also, das ist ganz was Tolles. Und so gibt es viele Dinge, die, die
0: es überlebt haben. Oder Lecho. Was ist Lecho? Das ist. Was ist das? Ja, das ist mit Paprika. Paprika, -tomate. Das hat man früher über Steaks. Du kannst mhm. da heiß machen. Wenn du dann Steak den Steak und das kannst du auch heiß machen, warm machen und dann darüber. drüber. Aber das kann man mhm. auch kalt essen. Ich weiß, wo ich mit meinem Sohn schwanger war, ich habe das Zeug leserweise gegessen. Kalt, gleich aus dem Glas. <lacht> und das gibt's es aber. Ja. Spreewälder in ja. Ja. Ja.
1: Apropos Ostalgie, also das sind erst ja so, so diese Geschmacksexplosionen, aber gibt's? erlebt ihr selber auch noch die, oder erlebt ihr die Mauer in den Köpfen der Leute? Also sowohl hier alles auch, wenn ihr zurückkommt in eure alte Heimat? Hier,
0: der Club nicht. Ich sage mal, hier waren die Leute viel zu weit weg. Okay. Das drüben schon. Also drüben schon. Das ist ja das, was ich auch vorhin angesprochen genau. habe. Ja, das ist, äh ja doch. Aber Aber man ja, hat manchmal das Gefühl, die wollen wieder zurück. Ja, sie ja, die wollen, wollen den zurück. Urzustand wieder. Die wollen, genau, die wollen diesen Urzustand. Ich habe ja auch oftmals, oder ich habe die Kontakte ich muss dann sagen, ich habe das irgendwann selber von mir abgebrochen. Ich habe dann auch lange Zeit mit alten Freundinnen oder Klassenkameraden lange so Kontakt gehabt. Man hat dann zwei, dreimal im Jahr telefoniert, den Leuten ging das dude Ich sag mal, wir waren damals, ich war damals 26, mhm. so waren diese Leute auch, 26, mhm. das war ja noch ein Alter, da konnte ich gerne ja was draus machen. Ich sag mal, die jetzt vielleicht 20, 30 Jahre Eltern waren oder wie die Generation meiner Eltern, klar, für die war das natürlich schwieriger gewesen, aber wir in unserem jungen Alter konnten ja noch was draus machen und ich habe eigentlich keinen gehabt aus meinem Freundeskreis damals, die das nicht geschafft haben, also die hatten Arbeit, Beruf, sind hier reist. Aber wenn du mit denen telefoniert hast, ständig kam auch, ich muss wieder sagen, so ein Jammer. Ja. Das ist schlecht und das ist schlecht. Und ja und irgendwann habe ich das dann mal abgebrochen, weil ich dann gesagt habe, also es mhm. also, ging mir dann irgendwann auch auf den Geist. Mhm. ja Und ich kann nicht jeden Tag mit der Politik oder so leben. Mhm. Ich meine, man hat ja auch mal sein Leben, mhm. irgendwo ein normales Leben. Ja, und, ja, ja. du...
1: Danke, hast mal erzählt, du magst nicht immer über diese Politik diskutieren, wenn du dann mit den Leuten dich triffst. Du magst einfach mal lachen und so. Ja, sagen, genau, ich, da will ich mich auch unterhalten,
0: oder? über andere Sachen, wenn man mhm. sich, wie es über irgendeinen Blödsinn von damals unterhält, Mensch, mhm. was man da gemacht hat oder so. Ich bin jetzt auch nicht dieser Mensch, der nun immer sagt, ja, früher, früher, früher. Wie ihr, ich sagte mal früher hatten wir auch einen Kaiser. Ja? <lacht> nee, aber. Ja, ich bin ja. jetzt nicht, der immer zurückschaut. Mhm, mh. ja, da gibt es ja einen Spruch, wie heißt der? Ja, schaue nur zurück, wenn es der Zukunft dient oder so. Mhm, mh. Ja. Und da, finde ich, es auch was dran, ne? Mhm. Also. Ja. Also
1: in unserem Vorgespräch hattest du. Auch was erzählt, was mir da hast gesagt, mein
0: Franzose, erzähl ja, doch mal diese muss, Geschichte. Ja, ich <lacht> muss auch sagen, ja, dieser Mauerfall. Wie gesagt, ich habe ja dann vor zehn Jahren meinen Franzosen kennengelernt, also meinen jetzigen Lebenspartner. Und Da haben wir erst letztens wieder gesprochen, wo er sagt, siehst du, wäre die Mauer nicht gefallen, hätten wir uns nie kennengelernt. Ich sah, nee, nee, das stimmt, das stimmt. Ich sah, hätten wir uns nie kennengelernt, du in Ungarn Und,
1: kennengelernt,
0: weiß ich nicht. <lacht>
1: Nein, Witz, ja,
0: ich weiß, ja, aber.
1: Ja, schon, aber das ist so dein ganz persönliches Schicksal. Also ja. du hast deinen Lebenspartner kennengelernt, ja. ohne Mauerfall, ja. ohne diesen 9. November.
0: Ja. Wahrscheinlich nie. Nee, nie, nie. Ja, Wir hätten ja. uns nie kennengelernt. Mhm. Ja.
1: Ich muss nochmal auf das Vorgespräch ja. zurückkommen. Ganz am Anfang, als ich dich gefragt hatte, bitte Anke, mach mit beim Podcast, hast du gesagt, aber frag mich bloß nicht Ach, so diese banane, banane, Ja, diese, diese
0: bananen <lacht> gesagt, Thema immer, ja. Das selber schuld, das muss ich dich unbedingt mit ja. den Bananen fragen. Die gab es im Osten, nicht, oder? Ja, darum ja. Und wo am Anfang <lacht> dann diese Interviews, ich glaube, das fing schon an da an dieser Prager Botschaft, wo sie dann da Leute interviewt haben. Ja, und warum gehen sie denn jetzt weg? Oh ja, hier gibt es ja nicht Und da haben wir Bananen, hier gibt es... Also und da habe ich mir gedacht, Leute, also nee, also da muss ich sagen, das war ja schon peinlich. Und diese Themen kamen ja auch lange auf ja. und damit wurden wir ja auch veräppelt. Nachher auch ein bisschen, ne? Ja.
1: Die Leute wurden mit Bananen beworfen. Ja, ne,
0: das ist ja dann wirklich, ja. wo die Leute dann nachher ja, mit LKWs, ich glaube auch in Berlin, dann mit LKWs da aus dem Westen ankamen und dann da Bananen oder wie es ich war da. Also nee, also das war für mich. Mhm. Ja.
1: ja, hattest du deine erste Banane wirklich nach dem Mauerfall? Nee, nee, ach Quatsch. Okay. Und
0: ich sag mal, es war ja noch nicht das Wichtigste da. Sicher, extra, wir waren aus Berlin, wir waren natürlich schon ganz klar, bei uns gab es natürlich ein bisschen mehr mhm. wie in anderen Regionen. Das Thema hatten wir ja auch. Das gab ja wirklich Regionen im Osten, da gab es ja Unilungen. da gab es ja nicht mal Klopapier. Okay. Es ist war das bei dir so, Sabine? Wirklich. Das war tatsächlich so. Ne, ich glaube, das aber, war auch Sachsen-Anhalt oder genau, so. Genau, ne? aber
2: die Not macht erfinderisch. Du hast ja. es eigentlich, du hast es überhaupt nicht vermisst in dem Sinne. Du hast halt irgendwas anderes gebastelt. Mhm. Oder Bananen, wenn es keine Bananen gab. Also wir kannten das wir nicht kannten anders. Wir kannten das nicht. Wir darum kannten das so nicht. So, genau. Es gab halt Äpfel und dann ja. hast du halt Äpfel gegessen. Ja, ja. Und dann hat es halt einen Pfannkuchen, Eierkuchen, sagen wir, ja. mit einem selbstgemachten Apfelmus gegeben und das war das Leckerste der Welt. Es, wir kannten es einfach ja. nicht.
0: Du kanntest es nicht anders und da hast du es nicht vermisst. So, so ist, ist es, war's. ganz
2: genau. genau. wurde ja
0: auch manchmal früher hier gefragt, ja, hast du das nicht vermisst? Ich sage, was soll ich denn vermissen, weil ich nicht gekannt habe? Mhm. Ja, so ein verhungert sind wir auch nicht, <lacht> gefroren haben wir auch nicht. Richtig. Ja, also mhm. Darum ja, ich sage ja auch immer so, wenn man das hier auch mal hört, diese ganzen Dokus, wir hatten ja auch ein Leben gehabt, das wurde ja immer alles so, die DDR immer alles was politisch, wir wurden nicht alle täglich verfolgt, wir waren auch nicht täglich alle auf der Flucht irgendwo, war ja nicht, weil wir hatten auch ein ganz normales Leben gehabt, wir hatten einen Arbeitsalltag gehabt, auch früher in unserer Jugend, in unserer Kindheit, also muss ich sagen, das möchte ich, möchte ich nicht missen, ja, ich denke mal, wir hatten keine andere Jugend und keine andere Kindheit wie ihr hier. Wir haben genauso unseren Blödsinn gemacht mhm. und alles. Ja, heimlich geraucht. Heimlich geraucht, haben uns mal eben mal über die Binde gegossen. und ja. Also standen immer
1: da Stasi-Beamte hinterher. Nee, nein, ich sage, nee.
0: wir waren nicht täglich ja. auf der Flucht oder hatten mhm. irgendwelche Verfolgungswarne gehabt. Mhm. Ja, aber es wird ja immer so dargestellt, als ob man ja wirklich. Ja, so gelebt hat. Mit der Stasi
2: als solches kamst du zuerst in Konflikt, wenn du irgendwie auffällig warst. Sprich, äh, wie wir einen Ausreiseantrag gestellt hast. Oder... Ich bin gleich nach meiner Ausbildung in ein großes Schwermaschinenbaukombinat abgezogen worden, weil ich meine Ausbildung sehr gut abgeschlossen habe und war da bei dem Direktor als stellvertretende Sekretärin gleich nach der Ausbildung. Und mir wurde dann aber sofort das Eintreten in die Partei nahegelegt und hast es gemacht und ich habe es nicht gemacht und das war eigentlich dann schon mein mein Gang Richtung Westen das dauerte dann noch Jahre, aber das war eigentlich schon die Richtung. Ich konnte da eigentlich nichts mehr werden, weil dann in dem Moment hattest du die Stasi im Nacken. Dann hatten sie dich auf dem Schirm. Und es gibt tatsächlich auch eine Akte, die wir dann äh, später hier äh, äh, angefordert mhm. haben. Und es ist tatsächlich so, ähm, zu diesem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, nein, mache ich nicht. Mein Partner damals in der gleichen Firma das Gleiche getan hat. Hast du den ersten Stempel gehabt? Mhm. Dann, dann wurde deine Akte angelegt. Dann ging es los. Mhm. Zuvor hatten wir, wie angesagt, ein ganz normales Leben mit allem drum und dran, mit Disco, mit wir mhm. haben nichts vermisst, aber so wie du
1: irgendwie politisch auffällig wurdest. Und du sagtest auch mal, du hattest eine ganz fröhliche Kindheit. Ich habe eine super war, fröhliche Kindheit
2: ja. gehabt. Ich habe meine Großeltern besucht am Wochenende in den
1: Ferien. Die hatten einen Schrebergarten, das war alles ganz mhm. toll. Und, und auch deine Schulzeit war schön. Und ja. da sagtest du auch mal, das sei teilweise auch besser gewesen, das System, als jetzt hier so besser, oder anders. Ja, wir
2: hatten... Gestern hatten wir darüber gesprochen, dass es da einen, wie,
0: Anke, wie hast du gesagt, einen UTP-Tag? Ja, ja, gut, ich sag mal, immer, ob immer alles Sinn, aber erstmal auf das an, mal von vorne. Wir hatten ja damals auch diese Gesamtschulen mhm. gehabt, mhm. Das, wo man ja heute eigentlich hier kämpft. Mhm. Also das heißt, wir sind in der ersten Klasse dort eingeschult worden und sind ja dann bis zur zehnten Klasse sind wir dann zusammen alle auf dieser Schule gewesen. Mhm. Ne, das wurde dann äh, eingeteilt mit Unterstufe, Mittel- und Oberstufe war das gewesen. Ne? Also ja und dann gab es ja dann diese Hortbetreuung, wie gesagt, das, wir waren ja früher alle voll beschäftigt, es gab wenige Teilbeschäftigte, ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel meine Mutter, dadurch, dass wir drei Kinder waren, sie war schon teilbeschäftigt, die ist dann eben sechs Stunden arbeiten gegangen, aber trotzdem, ich war auch trotz alledem auch im Hort da wurden dann Hausaufgaben gemacht oder wir haben auch gesagt, ich glaube, von der ersten bis zur zweiten zweite Klassen, Klasse. dann haben die Kinder da sogar noch Mittagsschlaf gemacht. Da wurden dann immer kleine Liegen aufgestellt. Ja. Also alles
2: das, worum man hier kämpft oder gekämpft hat. Ja,
0: mhm. ja, also die wurden dann auch, wie gesagt, Mittagessen haben wir da bekommen. Aber das haben wir auch, ob du jetzt Hortbetreuung hattest oder nicht, das gab dann immer, glaube ich, das war um 12 Uhr, gab es dann diese große Pause und da gab es dann im Mittagessen. Das ne, war dann auch wie heute heißt es Mensa, bei uns hieß es Essenssaal mhm. oder Speise, ich, wie es hieß. Ja.
1: ja, wenn ich mir überlege, ich habe damals gebibbert, um einen Betreuungsplatz für ja. meine Tochter zu bekommen in, im Kindergarten ab drei Jahren und das war schon schwierig. Das war ja. noch vor dieser Zeit, wo es ja, diese. Ja, ja
0: und Garantie das war ja bei gab. uns alle gewährleistet. Du konntest mhm. eigentlich immer sagen, wenn, wenn, wenn ein Kind geboren wurde, dann auch ein Kindergartenplatz oder ein Krippenplatz. Bei uns mhm. war das ja Krippenplatz. Bei dir auch? Bist Bei, du dann sofort ja. nach
1: der Geburt wieder arbeiten ja, das ist ja,
0: ja, ich sage immer so, wenn du ja nicht arbeiten gegangen bist, war es ja äh, asozial. asozial, das wurde ja so abgestempelt. Das war damals, wo mein Sohn geboren wurde. Und du da hattest, hattest im Grunde auch keine Wahl, also so wie hier jetzt, da hast du die Wahl.
1: Es gab auch Zeit?
0: Hausfrauen, mhm. es, es gab, wie die, wie, wie das aber funktioniert hat, du keine Ahnung. Kann, kann ich dir wirklich nicht also ich bei kannte dir auch niemanden, der Hausfrau war, mhm. kannte ich niemanden. ja Und bei mir, wie gesagt, damals, der Sohn ist 85 geboren, da hatte ich dann Mutterschutz äh, sechs Monate. Mhm. So und damals war ich auch im Verlag angestellt, weil ich habe ja Schriftsetzer gelernt mhm. und war da auch im Verlag angestellt. Und da habe ich im zwei gearbeitet. So und damals dann schon, wo ich dann schon schwanger war, da habe ich dann gleich dem Verlag gesagt, also dass ich nicht mit meinem Sohn, der ein halbjährigen Kind im Schichtbetrieb so ist es, dass möchtest. ich da nun im Schichta mhm. Zwei Schicht-, Zweischichtsystem arbeite, gut, dann mussten sie dir dann auch einen anderen eine andere Tätigkeit anbieten, dann haben sie mir dann eben Korrektor angeboten, dann habe gesagt, nee, so was mache ich nicht, nee, mhm. also, so, also dann hieß es, dann musst du dir was anderes suchen. Sondern war das halbe Jahr dann abgelaufen. Dann habe ich dann nachher von irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, irgendwo Magistrat hieß jedenfalls von irgendeiner oberen Stelle, dann einen Brief bekommen, dass ich mich dann und dann an dem Tag, an dieser Uhrzeit da melden, das war wie so eine Art Arbeitsamt, mich dann melden mhm. muss, um eben ja, zu gucken, was ich da eben für eine Beschäftigung aufnehme. So, und dann bin ich dann nach Berlin Mitte, das war da irgendwo. Da war dann dieser Treffpunkt, dieser Saal, wie sich nachher herausstellte, da war in der dritten Etage, da kam ich da an und standen aber unten drei Etagen lang hoch Leute. Mhm. Hast du geguckt? Aha. So. Und in der Zeit, wo du dann gewartet hast, bis du dann ganz oben warst, waren dann so Tafeln aufgestellt. So, und da waren dann Arbeitsangebote, aber die waren überwie überwiegend damals von der kommunalen Wohnungsbauverwaltung, KWV hieß das. Oder vom Magistrat, Wohnungsbau. So, ja, okay, da hast du da geguckt, der ja, was könntest du machen? Für mich stand fest. Also Sekretärin mache ich mal nicht hier, den ganzen Tag Kaffee kochen. Also sowas will ich mal nie machen. So, also wenn, dann machst du Sachbearbeiter. So, dann war ich dann dran, das war ein Riesensaal, da waren dann Tische da aufgestellt, dann saßen einzelne Bearbeiter, so, dann hast du dich da an so einen Tisch dann eben gesetzt dann und dann hat die dich da gefragt, ja, was würden sie denn machen und tralala, dann hast du erzählt, ja, ach, ich wurde dann, da war da so eine Stelle, Magistrat, dachte ich, ach, fängst gleich mal oben an, das war was höret so ähnlich <lacht> so wie im Rathaus, ne, so, gut, dann bist du gegangen und nach einer Woche hast du dann Post gekriegt, dann haben die sowieso bestimmt, was du dann machst, dann wurde ich dann zugewiesen, Berlin Mitte, dann der kommunalen Wohnungsbauverwaltung, mein Gott, dieses Wort, und hast du dann auch vorgeschrieben, so Montag... Bis ich wartet jetzt, das war irgendwo ein Januartag. Um, um 8 Uhr melden sie sich da in dem Sekretariat bei Frau Sowieso. Gut, also bin ich dann da hingefahren, habe mich dann da gemeldet bei der guten Frau. Ja, so, und sie fahren jetzt in die Janowitzbrücke. Sie sind jetzt Betriebsteil 10 zugewiesen, weil ja auch diese Wohnungsbauverwaltung wurden in einzelne Bezirke aufgeteilt. So, naja, dann kam ich dann da an, und bin ich dann da hingefahren, stand dann vor so einem Haus Aha, Hinterhof, okay, lauter Buchpaletten, da war auch noch ein Verlag da integriert, dann guckst du mal da hinten, also da war dann ein Schild, dann so, bin ich dann da angekommen, dann bin ich da als Sachbearbeiter dann Vermietung reingekommen. Ja, und da hast du ja auch, oder ich dann erstmal so das reale Leben dann eigentlich mal kennenlernt, was ich so nicht kannte, weil ich jetzt auch nicht so in meinem Umfeld so Leute kannten, die da so gewohnt haben. Was heißt das, mit realem Leben? Was ja, das, das war dann nachher, ich hab, das war dann genau auch Grenzgebiet hinten. Mhm. Also die war Mauer, direkt an der Mauer. War direkt an der Mauer da hinten, Heinrich Heineviertel. Und da war ja dann da hinten, waren ja Altbauten, yes, das ist Gott, das war wie nach 1945, sahen ja die die Wohnung aus, so. Und wenn jetzt gerade Vermietung war, ich ja in dieser Abteilung, wenn jetzt Leute gekündigt haben, jetzt irgendwo eine andere Wohnung zugewiesen bekommen haben, dann mussten wir ja in diese Wohnung reingehen, die Wohnung abnehmen, auch nach Bauliche Mängel gucken, naja, die waren schon nie noch Mängel, sondern also, also dann bin ich dann da mit dem Bauleiter dann da rein, habe geguckt und habe halt gedacht, yes, wir haben denn die Leute hier gewohnt. Und das war 1986,
1: um das zu wiederholen. Ja, ja.
0: das war 1986, ja. also, also wirklich noch mit Außentoiletten, keine Bäder, die hatten dann in den Küchen dann da teilweise eine Badewanne, die konntest du so ausklappen. Mhm. Ja, ja, ist ja. unvollständig. Also für mich war das zu dieser Zeit noch unvorstellbar. Ja, Wenn ich das immer welchen Leuten erzählt habe, na, die haben mich dann immer so angeguckt. Ne, aber ja, also... Mhm. War auf schon. jeden
1: Fall, du warst nicht arbeitslos. Du hast auf jeden Fall eine Stelle bekommen. Aber ja, es nee, so gab es nicht, um Gottes ja
0: Willen. Ja nee, nee, und wenn sie irgendwo dir eine Arbeitsstelle geschaffen haben. Also, aber, aber Arbeitslose gab es bei uns nicht. Mhm. Ja, wenn sie irgendwo eine Arbeitsstelle erfunden haben. Mhm das ja, ja.
1: Sabine, ich muss nochmal auf deine Geschichte zurückkommen, dass du sagst, es war so der erste Schritt in Richtung Westen. Was war denn so dein Auslöser, warum du gesagt hast, ich will weg hier?
2: Eigentlich äh, das äh, Kennenlernen meines Mannes, der äh, zu seinen Eltern wollte. Das war von dem Moment an ein Thema, die schon ausgereist waren. Die schon als Rentner durftest du ja raus. Mhm. Die waren Rentner, waren ausgereist nach Berlin. Bis dato hatte das für mich keine Rolle gespielt. Also ich hab. Natürlich hast du umso reifer, du wurdest schon mal gesehen, es fehlt da was und es fehlt hier was, aber das war jetzt wirklich nicht kein Grund, um davon zu rennen. Aber von dem Moment an. Äh, unseres Kennenlernens war das ein Thema, was dann irgendwie gereift ist. Und dann kam eins zum anderen. Dann kam dieser Schritt, nicht in die, Pol äh, in die Partei zu gehen. Also das baute sich dann mhm. auf. Das, das war, war wie ein Bug, weil es wurde immer mehr. Hast du dann auch die Grenze wahrgenommen, mehr als davor? Man hat schon die Grenze mehr wahrgenommen. Zum einen äh, auf der Landkarte, dass man geguckt hat, wie, wie geht es ähm, Vielleicht auch materiell wahrgenommen. Man hat Westpakete bekommen plötzlich mhm. von den, äh, meinen Schwiegereltern, dass man gesehen hat, auch guck, was gibt
1: es Schönes. Und, also den Fokus irgendwie anders gerichtet. Mhm. Viele erzählen ja auch so, Sie haben sich so dann bewusst so, so, so eingesperrt gefühlt. Hattet ihr das Gefühl auch? Das kam hinzu. Das kam kann vielleicht ja bei der
0: Sabine dazu, wie sie ja eben sagte, hat sich ja alles zu so bei ihr entwickelt durch ihren Mann und so weiter. Aber ich, ich ist auch wieder so, was kannte ich ja nicht. Ich bin mhm. ja so aufgewachsen. Ich bin ja so aufgewachsen, ja, also mhm. ich, von daher hatte ich jetzt nicht das Bedürfnis jetzt nach Spanien oder, oder wie weiß ich, nach Buxtehude da unbedingt. Um, nein, Sabine, ich verstehe dich. Du bist ja, du hast ja jetzt einen ganz anderen Richtig. Bezug. So wie du sagst, das hat sich bei dir entwickelt. Vorher das hattest du das auch nicht. Hab ich Gedanken. nichts vermisst? Mit deinem Mann Vorher war so. für mich die Ostsee ja. Äh, ja. Urlaubsregion
2: und da haben wir uns wohl gefühlt. Ja. Äh, oh,
0: du hättest ja auch nach Ungarn reisen können oder so. Genau. Wie, oder ich war auch in Prag. Wir sind da mal nach Prag geflogen oder so. Das haben wir ja auch hier gemacht. Ne? Mhm. Oder wie mein Vater, da ist früher mal mit seinem Trabi und mit seinem Anhänger, ist dann immer nach Ungarn. <lacht> gefahren, ja, mhm. also... Das ist sicher. wirklich
2: so, in dem Moment, wo du gesagt hast, du, du gehst in den Schritt in die falsche politische Richtung, in dem Moment hat sich das aufgebaut, mhm. dann hast du,
0: du, du kamst eigentlich gar nicht mehr raus. Ja, und ich muss zu mir auch sagen, ich war damals politisch uninteressiert, muss ich ganz ehrlich sagen, das hat sich auch nach der Wende erst bei mir so, ja, klar hast du dich immer über Sachen <lacht> gewundert, dann später, oder äh, aber gut, Habt ihr jetzt. Wenn ich mich mit
1: euch unterhalte, dann äh, fallen mir ja schon manchmal so Ausdrücke ein oder auf, die ich nicht verstehe, wo man danach fragen muss. Es mu kommt ganz selten vor, muss ich zugeben. Sabine bringt aber zum Beispiel manchmal von ihren Dresden-Ausflügen so. Knapper mit oder so, wie hieß das nochmal? Bämmchen. Bämchen. Bämchen, eine ja. Bämme. Eine Bämme, Bämme. 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 Mhm. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört vor. Schmeckt lecker, muss ich sagen. Also ich fand es knusprig, herzhaft, ja,
0: war gut. Ähm, Habt ihr noch mehr so Sachen auf ja, Lager? Eine Bämme ist ja eigentlich auch eine Stulle. Mhm. Eine, eine Stulle. Eine Stulle ist ja bei uns in Berlin: das ist hier eine Scheibe Brot. Okay. Und, und in Sachsen ist das die Bämme. Ne? Mm. Ja, Berlin oder ja, ist das die Stulle? wo ich ja auch festgestellt habe, hier in der Region, die, dieser Begriff Stulle ist ja nun auch schon hier rüber geschwappt. Mm. haben ja schon teilweise sägtet bei Bäckern, ja wo dann steht die, die, die normale Stulle oder so. Also das ist dann belegtes mhm. Brot, Das kennen wir Brot. mittlerweile
1: so. Ja, aber wir haben ja im ja. Schwaben auch so manche Begriffe, was weiß ich, also ich komme auch nicht direkt von hier, als ja. wir zum ersten Mal Xels gehört haben, wusste ich auch nicht, was das ist. Das ist eine Marmelade Das weißt du mittlerweile. Nee, das ja. habe ich auch gelernt. Ja. <lacht> aber erzähl mal von so ein paar Begriffen und gucken wir mal, ob unsere Hörer wissen, was damit gemeint ist, wenn ihr das
0: sagt. Ja, äh, oder äh, Was fällt
1: dir ein? Äh, diesen Sommer war eine Dämse. Eine Dämse. Eine Demse. Keine Ahnung. Dämse. Dämse. Ja, was war das? Eine Hitze? Nee. Ist
0: warm. Ist warm. Warm, sehr warm. Ja.
1: Mhm. Hitze. Genau, okay. Dämse.
0: Oder bei uns gibt es die Schruppe, was ja jeder wecken ist. Mhm. Brötchen. Brötchen. Brötchen wecken, Semmel. Ja. Nennt jeder anders. Genau. Ja. Ne? Oder Picheln. Wir picheln mal gerne ein. Einheben. Ja, wir trinken gerne mal ein. Oder in, meinem, wat ja,
1: in meinem Schrank stehen ganz viele Botten. Botten, Gläser. Nein, Schuhe.
0: Schuhe. Die Botten. Die ja. Botten. Botten. Botten, ja. ja, ja. Oder was ja auch hier, was hier der Berliner ist, ist ja bei uns der Pfannkuchen. Mhm. Ne? Und was hier der Pfannkuchen ist, ist bei uns der Eierkuchen. War das auch? Gibt es bei euch einen Berliner? Nee. Nee, bei uns sind das die Pfannkuchen ja, ja, in Aber das gibt es gar nicht im Begriff. Nein. Ja, ja. ja, ich weiß das jetzt ja nicht, ob das auch mittlerweile sicherlich, jetzt schwappt mittlerweile mhm. ja auch. Ja, aber damals war es wirklich Pfannkuchen. Aber bei uns ist das der Pfannkuchen, ist das der Berliner. Darum wusste ich immer am Anfang ja nicht, wenn jemand was von Berliner, was wie mhm. Berliner, genau. ja das ist der Pfannkuchen mhm. ist das. Ne? Oder wir sagen dann immer, quatschen wir mal. Mhm. Oder ich habe einen krummen Ast.
1: Ein krummen Ast mhm. ist am Baum, hat viele krumme Äste. Ich habe einen krummen Rücken. Uh -huh. Ast ist der Rücken. Ast ist der Rücken. Buckel. Okay.
0: <lacht> das ist ja auch wie bei uns früher, ist das ja auch regional. Das ist so wie hier in Bayern oder Schwaben, gibt es ja auch verschiedene Ausdrücke, wie die Sabine da. Letztens, was hast du da mit deiner Pottsoße oder was war Pot das? Pottsoße. Pottsoße. Kanntest du auch nicht? Kannte ich jetzt nicht oder ich habe das verdrängt, keine Ahnung, aber das kenne ich zum Beispiel gar Was nicht.
1: Ist Was ist Pottsoße? Pottsoße ist eine
0: äh, Art äh, Schmalzfleisch,
1: ja, selbst gemacht.
2: Genau. Also vom Schwein, vom Bauch, Zwiebeln, Lorbeerblatt, Senfkörner, ja. Pfefferkörner, äh, Gewürzbrühe, äh, aufkochen, zwei Stunden kochen, gut, äh, weich werden lassen, dann äh, weich äh, zerquetschen, äh, richtige Pampe machen.
1: Ja, oh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Noch ein mal Schmalzwürfel mit. dran und das Ganze
2: wieder fest werden lassen und dann hat man ein Schmalzfleisch und bei uns ist das die Pottsuse. Gibt es auch heute noch.
1: Sehr reichhaltiges mhm. Essen. Okay. Sonst noch irgendwas, mit was ihr uns testen könnt? Ja,
2: also ähm, bei uns in Magdeburg gibt es eine Bödelstube, eine Wirtschaft. Und das ist was ganz Leckeres, das koche ich heute. Auch gern für meine Familie, also wenn wir dann mal zusammenkommen. Der Bötel, was ist der Bötel? Keine Idee. Du, Anke? Nee. Das ist ja ein Eisbein. Ach, ein ja, das, das ist ein Eisbein. Ach. Und dieses Eisbein wird im Kraut und Brühe gekocht, auch wieder mit Lorbeerblatt. Ja. Gekocht, bis es, da kommt die Schwarte runter, dann wird es klein gemacht. Der Kollege nickt und dazu gibt es
0: Salzkartoffeln, ganz okay. was Leckeres und das ja. ist der Bötel. Ja, das kann ich normal unter Eisbeinen und Sauerkraut kochen oder, ja, bei uns Eisbein. Ach komm,
1: ja. lass uns mal die kulinarische Wiedervereinigung
0: ja. feiern und lass Hat ja mal auch noch bei Sand uns, tragen. weil wir sagen, der kalte Hund. Ja, das, das kenne ich jetzt. Ja. Ach, das ist ja. was Süßes, okay. oder? Ja, das ist ja dieses mit, mit dem Keks, mit der Schokolade wurde dann mhm. nicht schichtet, mit dem Kakao wurde dann nicht schichtet Wurde. Das hieß bei uns kalte Schnauze. Oh kalte Schnauze, ja. Mhm. Kalter Hund. Oh, kalte Schnauze. Okay.
1: Guter Nachtisch. <lacht> ja. Okay. Mhm. Gut, also ich äh, fand es sehr interessant. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und vielleicht könnt ihr euch ja noch irgendwie so typisch verabschieden. Gibt es so irgendwas, wenn man bei euch gesagt hat? Bei uns ja, sagt man Ade. Tschüss. Macht's gut. Mhm. Ja, tschüss. Okay. Macht's gut. Schön also. mit Ö. Ähm, vielen Dank, dass ihr dabei wart bei unserer 20. Episode unseres Podcasts. Äh, Wenn es euch gefallen hat, bleibt uns gewogen und bis demnächst.